0: Äh, guten Tag, äh, M. Robran von der Hinwölz Gazette. Sie haben ja. jetzt ähm, gesagt, Sie haben Impfstoff gefunden. Könnten Sie ja. mir einmal erklären, wie der funktioniert?
1: Ähm, das ist so ein bisschen: ähm, stellen Sie sich einen sehr breiten Strand vor. Ja. Ähm, und da steht so ein, so ein festgefahrener Jeep von so einem leicht konservativen, dickeren, weißen Mann über 50. Der ja. wollte da an den Strand fahren, hat sich leider festgefahren. Das ist das Virus. Mhm. So. Und dann kommt, und jetzt stellen sich einen riesigen, noch nie dagewesenen Meteoriten vor. Ja. Der ganz bedrohlich da jetzt aus dem Himmel runterprallt. Und also in der Größe ungefähr von, äh, würde ich sagen, von Südchina. Das ist groß. Äh, und der prallt jetzt auf diesen, äh, auf diesen Strand. Mhm. Das ist der Impfstoff sozusagen. Und wenn Sie, sich, also, aber haben Sie so ein Bild im Kopf? Ich habe ein Bild im Kopf von einem sehr großen Meteoriten,
0: also ungefähr so groß wie Südchina, mhm. der auf einen dicken weißen Mann in einem Jeep stürzt, ja. der sich wiederum festgefahren hat auf einem sehr, sehr breiten Strand. Das genau. ist gerade das Bild, was ich im Kopf habe. Genau,
1: so funktioniert es nicht. Ach so. Nee, weil, also es ist schon, also es ist äh, viel mit Spritzen dann, hat das äh, zu tun. muss ich kurz
0: den Tweet wieder löschen, ja.
1: Äh, viel mit Spritzen, viel mit hier ein bisschen CO2 noch mit rein, hier noch ein bisschen N2O. Ja. Ähm, dann ein bisschen kalt machen, schütteln, dreimal aufklopfen, wie das, man das halt macht so <lacht> ja. bei uns. Ja. Ähm, und dann äh, nochmal verdünnen, dann nochmal klopfen und irgendwann hat man es dann. Das war eigentlich ganz einfach. Im ja Nachhinein so würde ich sagen, war ja. relativ einfach. <lacht> <lacht> Hinterher ist man immer schlauer. Also. Ja, hätte man nicht ahnen können, dass es so einfach geht. Ja, also wir waren eigentlich schon im Februar fertig, sagen wir es mal so. <lacht> Aber ihr habt selbst nicht an euch geglaubt. Nee, es war ich damals als ich klein war, äh, war ja mein großer Wunsch klein zu sein. Ich wollte ich hatte so viele Spielzeugautos und ich wollte immer ganz klein sein und dann habe ich mir äh, ich habe alle meine Spielzeugautos aufgereiht auf dem Boden, habe überall die Türen aufgemacht und habe mir dann einen Drink zusammengemischt, wo ich gedacht habe, dass ich dadurch klein werde und habe einfach alles zusammengemischt, was ich gefunden habe, Wasser, Cola, Apfelsaft, Bisschen ja. Zitronensaft, äh, hier noch mit rein, Orangensaft. Und dann habe ich das getrunken. Und dann äh, und ich glaube, damals habe ich mir schon Immunität verschafft, durch den, äh, dass ich jetzt nicht mehr Corona bekommen kann. Mhm. Ähm, und eigentlich haben wir es so auch gemacht. Wir haben einfach mal zusammengeschüttet, mal gucken, was passiert. Und es hat direkt beim ersten Mal geklappt. Ja, und klein geblieben
0: bist du ja trotzdem. Also das genau. Wird ja noch, ja, das ja. ist wirklich beeindruckend. Was Multimilliardär, klein ja.
1: und ja, naja.
0: Ganz sexy. Ja, das auch, das könnte der Buchtitel deines nächsten Romans werden.
1: Glaubst du, man könnte äh, mehr Leute davon äh, überzeugen, sich gegen Corona impfen zu lassen, wenn man sagt, dass sie dadurch 10% sexier werden? Ja, also mich hasst du, würde ich immer <lacht> <mal> so sagen. <lacht> Definitiv, das ist ein Verkaufsargument. Also, es ist ja, das muss ja nicht unbedingt eintreten. Es gibt ja auch in der Lebensmittelindustrie so Tricks, irgendwie 30 Prozent weniger Fett. Ich glaube, das ist auch so ein Trick. Irgendwo habe ich das mal gelesen. Deswegen sind es immer genau 30 Prozent. Das ist irgendein, weiß ich nicht, irgendein Schlupfloch nutzen die da aus. Und dass man da jetzt einfach sagt, naja, 10 Prozent mehr, schön bist du danach einfach. Aber ja. das ist ja schwer messbar. Ich, ich muss mich kurz mal
0: entschuldigen. Ich habe wieder den Fehler gemacht, meine Waschmaschine anzumachen und das ist ja ein ausgedienter Helikopter von der Bundeswehr. Ähm, also wenn ihr es jetzt im Hintergrund hört, ist auch mal ganz cool, einfach für die Atmosphäre, als würdet ihr bei mir in der Wohnung stehen. Ja. ja. Stellt
1: euch mal vor, in so einer Siffbude jetzt irgendwo. Ja, in so einer, Genau,
0: da kommst du jetzt drauf, weil ich eine Waschmaschine benutze, ist natürlich die logische Assoziation Siffbude. <lacht>
1: Naja, also sagen wir mal so, bis vor wenigen Monaten hattest du ja noch keine. Äh, da bist du ja immer zum, zum äh, zur Alster gefahren. <lacht> so ein bisschen, so ein, so ein Brett und hast da deine Kleidung gewaschen, ne? Du, also. Das
0: ist ehrliche Handarbeit. Mach dich da nicht drüber lustig. <lacht> das ist, äh, nicht, nicht alle verdienen hier genug, um sich eine Waschmaschine zu kaufen.
1: Ja, ja stimmt schon. Ja. Will ich dir gar nicht widersprechen.
0: Das ist eben <lacht> deswegen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des <lacht> des <lacht> dilettantischen Duets. Ähm, wie ihr schon gehört habt, Andi ist heute mit dabei.
1: Hallo, ausnahmsweise mal. Ja. Und Mikkel ist auch da.
0: Ja, das ist ja heute so, mal ausnahmsweise ja. mit uns beiden, statt den anderen beiden Dummdödeln da immer. Ja. Äh, wir haben gedacht, wir machen das heute mal, weil die haben keine Zeit gehabt. Die machen nämlich Urlaub gerade. Oh ja, schön.
1: Schön, Malediven, ne? Ja. Ich habe mich letztens gefragt, ich bin wirklich geografisch, manchmal kenne ich mich aus, manchmal bin ich absolut ungebildet, wo ist die Südsee? Ich weiß das nicht. Ja, ja oh.
0: verstehe ich die, die Frage durchaus. Ja. Also
1: kannst du an mir auch nicht beantworten, ne, weil du jetzt
0: so ausweichend die Antwort hast. Weißt du Im Mittelmeer könnte ich dir auf jeden Fall sagen.
1: Ist es wirklich, Südsee ist im Mittelmeer? Ich dachte, das wäre irgendwie so
0: Hawaii oder sowas. Ich habe, also ich könnte dir sagen, wo das Mittelmeer
1: ist, meinte ich. ich ach so. <lacht> ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ja
0: also Südsee klingt irgendwo so karibisch, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Aber es ja. ist, ist so weit im Süden
0: ist es ja gar nicht, ne? Ja. Was ist eigentlich aus diesem Ort geworden, wo ungehingezogen ist die Insel? Madeira. Ja, man, also ich habe das Gefühl, ähm, vor Corona gab es kein anderes Thema außer Madeira. Mhm. Dann kam Corona und das hat, also als wäre Madeira von einem großen Tsunami einfach weggeschwemmt worden.
1: Ja, also das diese ganze Thematik wurde quasi erstickt, bevor sie so richtig komplett aufgeflammt ist. Also man hat da quasi, äh, man hat die flatten the curve gemacht. Ja. Also Madeira hätte richtig zu einer Trendinsel werden können. Und jeder hätte Unge besucht, wie er das auch wollte. Er ist ja extra ja. dahingezogen, damit das so richtig, um das nach vorne zu ficken, Madeira. Ist ja auch nicht, ich meine, da wohnen ja keine Promis sonst, deswegen, da muss man mal ein bisschen nachhelfen. Ähm, und Aber dann kam ich, Corona.
0: Ich, ich glaube, Madeira ist für den Influencer, wäre das geworden, was der Ballermann so ein bisschen für den 32-jährigen Kevin, der im Vereinsfußball spielt, irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Äh, ja, der, der Ballermann ist sozusagen.
1: Ja, ja stimmt schon. Ja. Hätte, hätte, ja. Man hätte viel mehr draus machen können. Ähm generell ist es ja so deutsche Touristen wenn irgendwo wenn es irgendwo schön ist wird erstmal so ein Biertempel dahingestellt damit man ja. sich wohlfühlt unter Artgenossen und Helene Fischer laut aufgedreht ja das sind übrigens die gleichen Leute die sich darüber beschweren dass Ausländer wenn die nach Deutschland kommen immer so nur unter sich Sachen machen und dann selten deutsch lernen sondern immer nur türkisch sprechen weil sie nur mit äh, anders also auch mit türkischsprachigen Leuten abhängen das sind die die äh, in Ballermann fahren und dann ja. sich da wundern wenn da einmal mal spanisch
0: spricht Ey, da kriege ich schon so eine Hasskrampe, wenn, weißt du, wenn ich nach Dänemark fahre, so, ne? So, du kannst davon ausgehen, ich nehme zu essen, nehme ich nur mit, dass ich auf der Fahrt nicht verhungere in diesen vier Stunden, was schnell passieren kann. so ne, Also ein paar belegte Brötchen, irgendwie noch schöne dicke Packung Skittles und MMs oder so, ne? <lacht> Skittles, ah, Skittles, schöne guten Skittles, leider. Ähm, so, aber ich nehme ich nehme nichts mit sonst, keine Packung Käse hier oder so. Ich fahre doch nicht nach Dänemark, um mir da irgendwie dann schön meinen Käse aufs Brötchen zu packen, den ich hier das ganze Jahr über esse.
1: Gibt es Leute, die Käse mit in den Urlaub nehmen?
0: Ja, sonst <lacht> läuft er ja ab. Und ich denke mir ja so drauf, geschissen, lass ihn ablaufen. Ich will den schönen dänischen Stinkekäse. Worauf ich hinaus wollte, ist eben, ich habe kein Verständnis für Leute, die dann irgendwie im Urlaub sind und sagen so, ja, heute will ich aber mein Schnitzel essen hier in der Türkei.
1: Ja, also man muss schon, also ich finde, man muss immer so einen Zwischenweg finden oh, zwischen, also wenn jetzt, ich mal im Ausland bin, jetzt Österreich. zu du zum einen Kompromiss. Nein, aber also, man will ja schon was essen, was einem ein bisschen bekannt vorkommt, aber man will die lokale ähm, Tradition ja auch mit aufsaugen mit dem Brot, was man in irgendeine Soße tunkt, wo man nicht genau weiß, was es ist. Ja. Das will man ja schon haben. Ähm, ja,
0: also ich verstehe das. So, das verstehe ich. Ähm, so, ich war ja in Kopenhagen und habe da schön mir einen Falafel reingedampft. Also das, ja das ist ähm, natürlich
1: dafür ist Kopenhagen ja auch bekannt für die guten Oh, die haben
0: wirklich gute Verlaffe gehabt so ne aber ich meine so dann aber Lokal essen so also und ja ich aber wenn da jetzt ein Schnitzelhaus oder gut deutsche Küche in Kopenhagen hätte ich nicht gemacht bin ich ganz ehrlich
1: man muss die lokale Küche unterstützen das hat auch Burger King erkannt die haben nämlich eine Werbung gemacht ähm, dass man doch bitte bei McDonalds essen soll weil man muss die ganzen äh, Gastronomen ja unterstützen und da dachte ich mir naja wenn ein Unternehmen, was weltweit operiert, so Milliardenumsatz vorschlägt, dass man ein Top-50-Unternehmen vom Umsatz weltweit jetzt unterstützen soll, weil es denen doch so schlecht geht, finde ich, das ist ein gutes Zeichen. Man muss die lokalen Gastronomen unterstützen. Geht zu McDonald's, die haben wenig Geld. Die armen Leute bei McDonald's. <lacht> das ist, also, das finde ich eh mal so ein bisschen weird, wenn so mh,
0: sich so Burger King und McDonald's oder auch Sony und Microsoft so, ne, so gegenseitig irgendwie gratulieren und so also, das ist alles Marketing und Image. Die machen das nicht, weil sie wirklich hoffen, dass sie jetzt alle zu
1: McDonalds rennt. Nee, die, die, die wollen, dass man darüber redet, was jetzt ja. gut funktioniert hat, ja. die Marken mal erwähnt. Und dann, ach, Burger King, die haben ja ein gutes Herz.
0: Das ist schon ein sympathischer Haufen. Also, bei Burger King, da arbeiten wirklich nur gute Menschen. Ja. Da kann man auch mal mit gutem Gewissen wieder hingehen.
1: Was ist eigentlich deine Erfahrung? Ich glaube, du bist ja relativ selten äh, bei solchen Ketten. Ähm, wie oft siehst du da, also du gehst dahin an den Schalter, irgendwie bei McDonalds, gibst deine Bestellung ab, kommst zwei Monate später. Man macht doch die Erfahrung, dass das gesamte Personal in der Zeit ausgetauscht wurde, bis auf so eine Person, die so ein bisschen älter ist, der mhm. wahrscheinlich da äh, der, der, äh, der Franchise-Nehmer ist, dem der ganze Bums da gehört. Aber die ganzen Sch Schüler und Studenten sind da alle schon ausgetauscht. Hm. Das ist doch so, oder? Also da arbeitet doch keiner länger als zwei Monate.
0: Ich kenne zumindest niemanden. Ja. ja. Aber guckt, ich habe ja. eh immer versucht, niemanden zu kennen. Ich kenne Leute, die gehen gerne bei McDonalds frühstücken.
1: Ja. Hm. Finde ich also, schwierig. Ich kenne auch Leute, die gehen gerne bei Ikea frühstücken oder essen. Ja. Es ist ich mir auch immer so eine Phase. Wirklich? Ja. Wurde dann irgendwie jeden zweiten Tag oder so bei Ikea ja. dann
0: alle paar Monate mal, also. Ach so. Aber ich war auch Student und ich hatte wenig Geld und da kannst du dann, weißt du, da kannst du mal so richtig schön ein Haus lassen. Hast du noch deine Ikea-Family-Karte, musst du nichts fürs Getränk zahlen. <lacht> du, da bist du mit drei Euro, also kannst du dich einmal satt essen.
1: Ja. Ja, solche Leute sind mir suspekt, die in einen Möbelladen fahren, um da sich schön, schön den Bauch voll zu schlagen und dann fahren die wieder heim. Ich glaube, das ist auch viel Nostalgie und so bei mir.
0: So mit Ikea, so weil eben früher, wenn wir bei Ikea immer waren, dann wurde da was gegessen und so. Das heißt, ich verbinde damit sehr viel aus einer schönen, heilen Zeit in meinem Leben.
1: Ne? <lacht> Hast du also, gerade keine heile Zeit? Nö, nö. Also gerade
0: ist schwierig, ne? Ah. Das ist, ähm, aber ist so. Ähm, wo wir gerade beim Thema Essen sind, ähm, fand ich ganz interessant. Äh, Tobison hat mir auf Instagram, man kann mir ja bei Instagram Sachen schicken und so, Mickel macht heiße ich da. Ähm, ich reagiere auch im Gegensatz zu anderen, ähm, hat mir geschickt. Kennst du schon die Paradiescreme geschmack Was? Sowas ja. gibt's? Äh, ja, also hat mich auch überrascht. Und das ist von Dr. Oetker Professional. Und das <lacht> ergibt dann gleich 66 Portionen. <lacht> was? Also ich vermute mal, diese Packung ist für die Großküche. Das ähm, also kann man jetzt nicht so von dem Bild erschließen, so, weil das ist einfach von vorne so ein Produktfoto. Könnte auch eine sehr, sehr kleine Portion sein, aber dadurch, dass, ja, 66 Portionen und ich vermute mal, Dr. Edgar Professional bedeutet, da, da kaufen Professionelle ein. Ja, ich sehe mich
1: als Professionelle.
0: Ja, und das ähm, wundert mich jetzt im Grunde, dass du da noch nicht
1: mh, ja. von weißt. Also, Sprichst weil eigentlich aus? ist das doch dein Ding, oder nicht? Äh, ich habe tatsächlich, ich muss sagen, ich bin, ähm, ich habe die Sucht überwunden. Ich habe immer noch äh, hier in meinem Küchenschrank, ich glaube, zwei Packungen äh, Paradiescreme stehen, Zitrone und noch irgendwas seit Monaten. Ähm, aber ich glaube, also ich, ich benutze das nicht mehr. Ich bin da komplett von weg. Ich habe ein Zeitlang äh, Methadon bekommen und jetzt bin ich komplett weg. Ähm, und äh, nee, da, ich bin nicht mehr drin im Thema. Ja, krass. Äh, aber es ist interessant. Ja. Mhm.
0: Nee, daran erkennt man auch wirklich denjenigen, der es überwunden hat, der sowas noch zu Hause haben kann und es trotzdem nicht
1: anrührt. Ja, also manchmal sehe ich es, diese Packung, und dann denke ich mir, ach, stimmt, habe ich noch. Ja. Und dann geht der Schrank wieder zu und dann sehe ich es zwei Wochen später wieder. Und ja, aber es ähm, ist interessant. Äh, generell so Convenience-Food, ne, da wird ja in Restaurants viel benutzt. Das heißt, man bekommt da unterschwellig wirklich überall Paradiescreme reingedrückt in den Rachen. Also wenn du dir mhm. irgendwie in einem Restaurant einen schönen Nachtisch bestellst mit so einer schönen Buttercreme es ist eigentlich Paradiescreme.
0: Genau, ja. Du bist nirgends mehr sicher davor. Ja. Sie, sie können dich überall abfangen oder
1: so. Es wurde dir ja auch schon mal untergemischt, ne, im Essen. Stimmt, ist richtig, ja. ja. Das ist das halt, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Passiert schneller, als man sich umdrehen kann. Ja. Muss man dann auch dementsprechend die Leute auch auswählen in seinem Umfeld, ne, die einem da, da hat
0: man dann auch äh, Konsequenzen draus gezogen, das kann ich dir sagen, ja. also ähm, aber ja, Butterkeks, also das finde ich vom Geschmack her, das würde mich schon mal reizen.
1: Ah, okay, also jetzt fängst du an. Nein,
0: ich, ich hole mir jetzt nicht eine Packung mit 66 Portionen <lacht> Paradiescreme.
1: Was mich interessieren da würde, ich ist ich ja
0: viermal von oder so.
1: Ja, genau, weil ich würde jetzt anfangen und dieses Pulver einfach mit der Portion von sagen wir mal 10, also 10 Milchportionen würde ich anrühren und dafür das Pulver für 66 Portionen reinkippen. Mhm. Da muss es ja quasi also sechsmal so gut schmecken. Hier landet gerade ein Helikopter im hinter, äh, Hinterhof. <lacht> Oder ist das deine Waschmaschine? <lacht> nein, nein, nein. nein <lacht> <lacht> <Wollte>. <lacht> Wird die Waschmaschine abgeholt vielleicht. <lacht> Familientreffen macht sie gerade. Ja. ja, also Mika hat heute hervorragende Audio-Zustände bei ihm. Das ist für Audiophile hier.
0: Ja, ich finde es auch mal wichtig, dass man auch zeigt, wie das echte Leben von uns ist, weißt du? Ja. Wir waschen auch mal Wäsche und so.
1: Ja, das stimmt. Naja, Na ja. gut. Kannst du dir vielleicht. <lacht> wie ist das eigentlich bei dir? Steht die Waschmaschine bei dir in der Küche? Ja. Ja. Hat man es dann geschafft, wenn die Waschmaschine in der Küche steht? Nee, ne? Also ja. da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was ich Also ich finde im Bad auch in Ordnung, muss ich sagen. Aber schlimm finde ich im Keller, ne? Das, da machst ja. du immer vier Meter und dann ist noch die Gefahr, dass du noch Nachbarn unterwegs triffst oder so. Ja,
1: das und es fällt dir immer was runter, das ist so. Ja. Also du kannst es äh, Irgendwo liegt dann Socken und dann weißt du nicht genau und dann liegt der da im Dreck und gerade im Winter, wenn die Leute dann, die gehen dann da drüber und ignorieren das und dann ist der vollgesogen mit diesem Wasser, Salz, Matsch und dann denkst du, soll ich den jetzt noch mitwaschen? Ach komm, nee, ich kaufe mir eine neue. Hm. Das, äh, nee, da, ja, nee, das ist sehr anstrengend. Genau. Man, ja. ich, also äh, Waschmaschinen an der Küche würde ich sagen, da kann man auf der Karriere leider noch weiter nach oben.
0: Was? Wo wäre es denn weiter oben?
1: Also äh, Waschmaschinen im Bad ist schon mal besser. Ähm, Waschmaschinen im Keller würde ich Weiß ich nicht genau, wo ich das bin, ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das sogar unter Waschmaschine in der Küche und dann natürlich irgendwann eigener Raum nur für die Waschmaschine. Das also, ist aber schon abgehoben. Naja, so ein, so ein Hauswirtschaftsraum, hm. das, wo dann da die Waschmaschine drin steht. Das heißt, du hast ein eigenes Zimmer nur für deine Waschmaschine.
0: Ja, die, dann hat sie ja mehr Platz als ich quasi.
1: Hast du kein eigenes Zimmer bei dir zu Hause? Nein, das gehört alles, Oscar. Ja. <lacht>
0: Ah, ah, okay. So ist es. Ich äh, muss mich entschuldigen für etwas, was ich letzte Woche gesagt habe und äh, Miss Sugarplum hat mich darauf hingewiesen. Sie schreibt nämlich, ich muss hier einmal dringend auf du weißt halt, wie der Bruder von Gollum heißt, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe dann gesagt, der hat keinen Bruder. Eingehen. Der Goll ist der Bruder von Smeargoll in Klammern Gollum. Er ist es, der den einen Ring ursprünglich aus dem Wasser fischt und wird dann von Smeargoll getötet, weil dieser den Ring will. Da muss ich dann sagen, tut mir leid, wenn dem so war. Ich hatte in Erinnerung, dass das äh, entweder sein Cousin oder irgendwie ein Vetter oder so war, aber nicht sein Bruder. Ja. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn man mich auf sowas hinweist. Das ist, äh, da will ich ja auch kein Halbwissen irgendwie verbreiten. Wir wissen ja schnell, wie schnell ähm, da so Gerüchte entstehen und so. Und das ist, Ich finde wichtig, dass wir sowas dann gerade biegen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, würde ich sagen. Hm. Also gut, dass wir da noch mal korrigiert wurden. Was hätte ich gemacht? Hätte ich das jetzt nicht gewusst. Also wenn ich den Film irgendwann mal sehe, dann weiß ich direkt, ach hier, guck mal, der Deagol, das ist ja der Bruder. Weiß ich ja, ja dann. Ist ja, ja. cool. Ja, ja danke. Ja immer, so, so Kommentare sind immer gut. Also, dann ich finde das wichtig. Leben. Ja. ja.
0: Ja, dass dir das wieder scheißegal ist. du Dich interessiert ja eh nur noch, wer irgendwie der Bruder vom Känguru bei Mask Singer ist.
1: Ja. Ein Känguru ist ein gutes Kostüm. Das finde ich gut. Ach. Finde ich eine gute Idee. Gab es noch nicht? Nee, gab es noch nicht. Krass, ich dachte jetzt, sag mal irgendwas ganz Offensichtliches. Es gibt, also es, ich habe mir da von anderen Ländern das angeguckt, es gibt schon skurrile Kostüme. Es gibt den Baum. Das ist, <lacht> <lacht> ist das dann für die Person, die früher im Theater auch immer nichts anderes spielen durfte? Ja, offenbar. Also es gibt mehrere Bäume. Ich glaube, es gibt die US-Version und die äh, Version in Großbritannien. Die eine sieht wirklich richtig cool aus, also sehr detailliert, und das andere ist einfach nur so ein, was sich so manche so Leute, die Geschmacksverirrt sind, äh, an Weihnachten äh, ins Wohnzimmer stellen. So ein ganz so ein silbernen aus Plastik. Oh, das ist dann die amerikanische Variante, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja. silbernes Glitter mit so äh, lila, pinken äh, so Girlanden drum. Mhm. So, also ab, absolut hässlich. Da gibt es, glaube ich, das Ei irgendwo und also es gibt schon äh, den Mund gibt es auch, <lacht> ich auch gesehen. <lacht> das ist so ein riesiger Mund einfach nur. Also die machen sich schon manchmal Mühe, aber dann sagen sie auch, naja, komm, das eine Kostüm, da haben wir jetzt nur noch zwei Tage, dann machen wir mal den Mund. <lacht> ist egal. Hättest du Bock,
0: dir sowas kreativ auszudenken so dass du da irgendwie in so einem großen Zimmer sitzt wo du dann sehr viele Zeichnungen anfertigst und so und dann immer mit neuen Kostümideen um die Ecke kommst
1: nee ähm, weil also ich könnte mir vielleicht gr grundlegend das Konzept des Kostüms überlegen also dass ich mhm. sage hier wir machen jetzt ein Känguru kam mir jetzt gerade so spontan die Idee wir machen ein ja. Känguru ähm, aber dass ich da jetzt anfange zu zeichnen oder so, ich habe, ich wurde gerade letzte Woche sehr aktuell auch wieder sehr, ähm, ja, ich fast, würde ich fast schon sagen, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was sowas angeht mit Zeichnen, ähm, weil ich habe früher sehr gerne gezeichnet, ähm, also ich habe es nie ausgemalt, weil ich das immer total, damit hat man es immer kaputt gemacht, meiner Meinung nach, wenn man da Farbe reinbringt, aber ich habe gerne mal was so gezeichnet und jetzt haben wir ja äh, ist ja mittlerweile jetzt veröffentlicht wer unsere zwei neuen Mitarbeiter sind bei Pete's Meet. Mhm. und äh, äh, Luca und Shania ähm, und Shania finde ich einen coolen Namen irgendwie ähm, die malt das kann man auf ihrem auf ihrem YouTube Kanal sehen und da habe ich wirklich gedacht also wenn ich denke dass ich zeichnen kann dann ist das ja also da, da also ich glaube, da muss ich aufhören, da jetzt noch eine Karriere äh, als als Maler oder so da noch dran festzuhalten. Haben da jetzt die Komplexe reingekickt bei dir, oder? Ja, weil ja, ich hab's ich finde es ein bisschen schade, dass es jemanden gibt, der besser malen kann als ich. Sagen wir's was mal so. <lacht> 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 Für mich selbst finde ich das schade. Ja. <lacht> also nee, ich glaube nicht. Also sie könnte das vielleicht machen, aber ich bei mir, da würde dann sowas rauskommen wie so ein silberner Baum mit rosa Gelande. <lacht> mhm. Nee. Ja, nee, Mal also verstehe. das. Ja. Ja. Äh, aber, aber kreativ mir was da überlegen, das vielleicht schon, ja.
0: Ja, aber ich glaube, also ich sehe dich auch eher in so einer Rolle, wo du dann irgendwie, weiß nicht, diesen, den Zettel so entgegennimmst und dann irgendwie wütend rumbrüllst. Was, was soll ich denn mit einem Roboterwaschbär? <lacht> Bring mir ein Känguru,
1: ich will ein Känguru, kein Roboterwaschbär. So, da sehe ich dich eher, das stimmt. Ja. Ja. ja, ich bin, also ich wäre Backstage oder so oder in den Vorbereitungen wäre ich ein Tyrann. Ja, ich glaube, du
0: wärst auch so ein Nervenbündel und würdest das an jedem auslassen, der dir über den Weg läuft.
1: Ja, weil ich auch immer glaube, dass ich es besser kann. Ich glaube, das ist das große Problem.
0: Aber weil du auch Angst hast. Du hast große Angst vorm Scheitern. Ja. Dass, du hast das Gefühl, alles, was du hier aufgebaut hast, ist ein großes Lügengerüst. Und dass irgendwann auffällt, dass das ein Lügengerüst ist und dass es über dir zusammenbricht. Davor hättest du am meisten Angst. Und deswegen würdest du wie so ein Klaus Kinski, irgendwie die ganze Zeit an deiner Zigarette ziehen. so ein Schlot wärst du.
1: Ich würde extra dafür mit dem Rauchen anfangen. Ja,
0: Ja, das denke ich. Und du hättest so einen Schal umgeworfen.
1: Ja. Ähm, apropos äh, Paradiescreme, es gibt einen Kommentar von Tobi und ähm, er ist auf unsere äh, Idee vom letzten Mal eingegangen mit dem Entsaften. Mhm. Und ähm, er hat geschrieben, äh, er fände. Also er findet die Idee super und man könnte ja mal probieren, ob Paradiescreme entsaftet werden kann. Ob, beziehungsweise ob es dann die ursprüngliche Pulverform wieder annimmt. Ah, das
0: finde ich spannend.
1: Das finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Äh, das
0: das wäre doch mal eigentlich, das wäre dann ein guter Auftakt,
1: oder? <lacht> ja, gut, ob das international so gut ankommt mit, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, Paradiescreme. Oder Paradise Definitiv. Cream. Paradise das, Cream. <lacht> in den USA <lacht> Crime in Paradise Cream. Ja. Wie stehst du zu amerikanischen Produktverpackungen? Äh, <lacht> was? Naja, ich wollte mir, also, es ist so. Ich äh, wollte mir jetzt kürzlich einen Messerschärfer kaufen. Mhm, für mein, kann ich
0: nur empfehlen, habe ich auch, ja.
1: Ja, okay, äh, weil ich habe so einen ähm, so japanischen Stein, den man so nass machen muss. Und da muss man das Messer da im perfekten Winkel drüber oh, ziehen. So einer bist du, ernsthaft? Ja, und das funktioniert aber nicht. Also ich kann das, das hat nicht. Klappt. So. Und dann habe ich mir vor ein paar Monaten schon habe ich mal geguckt, ob es da so Geräte gibt, die dir schärfen. Und es gibt irgendwie, glaube ich, welche, die tragen dann so ein bisschen Material ab vom Messer. Das soll man mhm. nicht nehmen, sondern man sollte wirklich die, die das schleifen. So. Mhm. Und dann habe ich mir da einen bestellt. Da ziehst du das Messer dann so durch und dann kriegst du das. So. Ich habe dann aber von Amazon anstatt dem Messer Schleifer habe ich so eine Tasche geschickt bekommen, wo man Werkzeuge rein tun kann. So okay. dann muss, Musste ich das wieder zurückschicken. Dann war ich da schon mal ein bisschen deprimiert. Dann ja. lag das Thema so darum: Mein Messer wird immer stumpfer. Und jetzt habe ich es wieder probiert, mir mal ein paar Sachen so anzugucken. Was kann man sich da bestellen?
0: Mhm. Und es
1: gibt ganz, ganz viele Messerschärfer äh, auf Amazon, die, das sind so US-Produkte. Also, da kann man sich dann die Verpackung angucken online. Und dann steht da irgendwie Kitchen, äh, Knife-Sharpener und dann ist irgendwie im Hintergrund noch so ein Truthahn, damit man weiß, ja, das kann man fürs Essen benutzen. Und dann, ich, ich finde, amerikanische Produktverpackungen sehen immer scheiße aus und ich traue mich das dann nicht zu kaufen. Verstehst du, was ich meine?
0: Du meinst minderwertig, weil du so ein Made-in-Germany-Opfer bist.
1: Genau, ich hätte gerne irgendwie so von WMF oder so, hätte ich gerne so ja. einen
0: Messerschärfer. Ach, das kriegst du doch bestimmt.
1: Nein, hab, ich habe keinen gefunden. Ich habe irgendwie nur von irgendwelchen amerikanischen Firmen, die man dann importieren muss, und so Quatsch wo man dann, was weiß ich, ich, ich traue den, kochtechnisch traue ich denen da nichts zu in den USA, muss ich ganz ehrlich ja.
0: sagen. Deswegen. Ähm, nee, das Problem kenne ich auf jeden Fall nicht, aber Messerschärfe ist ein tolles Thema.
1: Ja? Ja. <lacht> da hast du mich. Nee, ich
0: habe ich hab so ein, ähm, ja, da ziehst du die Klinge so durch und ich glaube, er trägt auch Material ab. Ähm, ja, wie du ihm meinst, soll man nicht, aber es funktioniert wunderbar und das. Also ich weiß jetzt nicht, womit du irgendwie dein, deine Tomaten schneidest, ob das irgendwie so ein Samurai-Schwert ist, was irgendwie 2000 Jahre in heißen Kohlen lag, bevor es geschmiedet wurde. Auf jeden Fall, meine Messer sind alle in der Preisspanne, wo ich sage, so, das ist auch okay, wenn sie dann irgendwann mal ihren Dienst getan haben. Aber man darf wirklich nicht unterschätzen, wie viel so ein scharfes Messer beim Kochen ausmacht. Das macht so viel mehr Spaß damit.
1: Ja, weil ich merke mittlerweile, dass es ein bisschen stumpf wird und das das stört mich, aber hm. diese ganze Thematik, manchmal traue ich mich dann da nicht ran. Ich will dann direkt das Perfekte haben und dann,
0: äh, ich, ja, ja. So viel Reflexion würde ich mir manchmal auch von dir bei deiner Arbeit wünschen. <lacht> <lacht>
1: Ja, danke. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch ein bisschen Audio vielleicht, äh, Hintergrundrauschen, weil jetzt äh, wird hier laut Laub geblasen. sie bei dir gerade. Ja. <lacht> und und hummeln bei dir
0: irgendwie Willi Waschmaschine ab. Ja, also und Ein gemeinsames Wochenende. Unsere Waschmaschinen sind ganz gut befreundet, haben wir vielleicht noch gar nicht erzählt.
1: Ja, auch, also ich würde auch sagen, die haben eine bessere Beziehung als wir beide.
0: Ja, kann man schon von <lacht> ausgehen. Die wollten jetzt ein Wochenende wandern gehen, Im Harz haben sie sich vorgenommen. Ja. Wenn ihr da so an zwei, zwei Waschmaschinen vorbeikommt, nicht wundern, einfach laufen lassen.
1: Ja, das Problem ist bei Waschmaschinen, dass die ja sehr, sehr, sehr schwer sind. Dass, ja. Also dass bis die erstmal ähm, durch die Haustür durch sind, das dauert schon sehr lange. Also, ich sag
0: immer, die die laufen nicht, die ruckeln. Ja.
1: Ja. ja, die ja, wegen sich so ruckelnd vor, ja. Genau, ja. Ich frage mich echt, warum, also Waschmaschinen sind unmenschlich schwer. Also äh, wer schon mal eine Waschmaschine getragen hat, der macht das nicht nochmal.
0: Ähm, da, da sind so Steinplatten drin. Wirklich? Ja, damit die nicht, wenn sie da so ihre 1600 Umdrehungen in der Minute irgendwie durchdrehen da, äh, damit die nicht wegfliegen das heißt, die brauchen, das so? ja, die brauchen Gewicht, um am Boden zu bleiben, ja? Sonst Aber, ähm, könntest du damit wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, Bomben irgendwie über den A USA abwerfen. Und deswegen haben die sich mal gesagt: So, nee, da kommt jetzt in jede Waschmaschine kommt eine Steinplatte, weil
1: sonst ist uns das zu gefährlich. Ach, das ist das. Ich habe mich immer gefragt, was da drin so schwer ist. Ja. Weil das ist ja nix. Also so eine Waschmaschine ist ja Quatsch eigentlich von innen. Muss man mhm. mal so sagen. Das ist ja also. Kann man ja besser machen.
0: Da ist ein bisschen Elektronik und so eine Waschtrommel, ne?
1: Ja, ja. Und ja. dann so ein paar Schläuche, da kommt Wasser durch und dann
0: Kann man auch 3D printen, sag ich immer.
1: Ja, klar. Also die Steinplatte dann vielleicht nicht. Aber das ist das, was es so schwer macht. Vielleicht kann man die dann ja raus, obwohl da muss man die Steinplatte ja separat tragen. Die sind dann auch schwer. Die ja. wird ja nicht leichter. Naja. <lacht> Na ja.
0: Ich glaube, das, da hast du nachher nicht viel gewonnen. Ja. so ist Wobei, ich bin ja auch ein Freund, so wenn du so, so irgendwas mit Schubladen hast, immer lieber die Schubladen rausnehmen und nicht irgendwie drin festtapen und sagen, passt schon. Sondern meistens ist es angenehmer, einzeln zu tragen.
1: Ja, weil du aber auch so jemand bist, der die Schubladen erst gar nicht ausräumt.
0: Ja, also, das, äh, Ich sag gerade, ich finde es viel besser, wenn man sie rausnimmt, sozusagen die Schubladen. Das ist mir jetzt war ja. dass ich die voll lasse. Nein.
1: Nein, also äh, wenn man die ausräumt vorher, dann kann man sie auch drin lassen. Bei Schubladen, nee. also
0: die haben immer noch, das ist viel Holz, da ist viel Gewicht. Das ist, ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und da gehe ich lieber einmal mehr, als dass ich irgendwie mir dabei das Kreuz breche.
1: Ja. <lacht> Wie so ein Hund. Wir kommen heute nicht mehr zusammen. Ich nee, glaub, heute das, ist schwierig. Ja. Aber es muss
0: auch mal so Tage geben. Ne?
1: Ja. Ja. Hast, du, äh, hast du schon von den Neuigkeiten mitbekommen äh, bezüglich äh, Getränke? <lacht> Bist du auch da? Ich, äh, hä? Naja, wir haben ja einen Cocktail. Ah, ja.
0: Ja, stimmt, da, da wollten wir drauf eingehen, ja.
1: Wir haben äh, wir haben ja einen eigenen Cocktail. Das wurde uns Wie hieß er denn noch? Ich habe den Namen vergessen. Warte mal, das finde ich jetzt gerade mal raus. Ja, finde ähm, ich, ich äh, finde das vielleicht auch raus. Ja, pass auf. Warte. Cocktail. So, jetzt, jetzt pass auf. Äh, Freddy, genau. Ja. Äh, Freddy, der Barkeeper. Ähm, und äh, er hat uns ja gesagt, dass wir ähm, ihm äh, Zutaten geben sollen für einen Cocktail. Mhm. So. Und äh, ich glaube, was waren deine nochmal? Äh, Doppelkorn und Kokoswasser. Genau. Und meine waren Grenadine und Absinth. Ja. Also es ist eine wilde Kombination. Ähm, und äh, er hat dann den dilettantischen Collada daraus gemacht. Also da ist noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Also Sahne zum Beispiel und Pfirsichnektar, Maracuja-Nektar. Ähm, und äh, das wurde jetzt äh, quasi mal probiert in einem Video. Nee, naja, also eine eigene Interpretation. Ne? Also er ja. Ja, nicht, ja, es ist, also wir haben es noch nicht äh, Copyright geschützt, diese äh, Mixtur, dass man das nur dann so nennen darf, wenn man es auch genauso macht. Aber mhm. also äh, die, die vier Hauptzutaten waren drin. Genau, ja, die, genau. Ja, das, äh, dadurch hat das gemacht. Das können wir auch mal,
0: wir verlinken die Folge einfach in der Beschreibung, würde ich sagen. Können wir machen, ja. Ja, dann ähm, ganz putzig hat er am Anfang auch so eingespielt, wie wir uns da unterhalten und so. Und ähm, ja, wollen wir spoilern, wie es ausgeht? Oder ja, eigentlich? sonst
1: ja, ist er ja doof, sonst. Ja. Also, ja. Was? Ja, <lacht> ja,
0: sollen wir, machen wir. Ja,
1: also ähm, der erste Anlauf war nicht so gut, ne? Ja, er hat es, glaube ich, am Anfang so gemacht, wie wir es uns gedacht haben. So, genau, so hat ja. er gemacht. Das war nicht
0: so gut. Das war nicht so gut. Und dann hat er noch mal seine eigenen Spin reingebracht. Das äh, fand ich ganz interessant.
1: Aber er hat doch auch hier äh, so zwei, ich weiß nicht genau, was Nektar ist, aber äh, so Säfte da noch mit reingemischt. Ich weiß ja. nicht, ob es sich und Maracuja waren, aber so zwei Sachen hat er da noch mit reingepackt. Hm,
0: genau, ja, hat er reingemacht, ja. Ja, ähm, finde ich ganz interessant, weil er ist
1: ja auch, er hat ja lange als Barkeeper gearbeitet. Ist, also, er ist ein ausgelernter Koch. Ja. Und hat als Barkeeper gearbeitet. Ja,
0: ich weiß, also vielleicht sogar auch irgendwelche Fortbildungen da genossen, das kann ich dir jetzt nicht sagen. <lacht> okay. Ähm, aber man sieht es eben auch, wie er den Shaker hält, ne, und die Achten zieht. Ja. Ähm, dass da ist jemand, der Ahnung hat. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht mache ich irgendwann mal meine eigene Interpretation, aber ich finde es immer so, wenn ich dann mir mal die Mühe mache und so Cocktails mache und so, dann ist mir immer wichtig, dass es auch schmeckt. Weißt du, mir wäre das, es würde mich zu sehr ärgern, wenn ich da sowas zusammenmixe und dann ist es ekelhaft. Wobei, ich habe Absinth sogar da. Wirklich? Korn, habe also ist kein Doppelkorn, aber Korn hätte ich.
1: Ja. Ja, Grenadine ist immer gut, wenn man es im Haus hat. Und Kokoswasser, naja, gut. Also ich meine, in dem Stand, in dem du dich jetzt mittlerweile befindest, gut, du hast deine Waschmaschine noch in der in was der Küche stehen. Grenadine? Das ist Granatapfelsirup. Das ist, das ist ja, ich finde der Grenadine ist super schön, weil das immer so absinkt. Ja. Beziehungsweise Ach, das, das bleibt immer das, was unten liegt. Genau, das rote und das vermischt ja. sich nicht, wenn man es äh, nicht verrührt. Und das ist immer schön, wenn man den Strohhalm so unten erst so in den Sirup so, und dann, und dann beim, beim Ziehen durch den Strohhalm den Strohhalm nach oben ziehen. Also dann hat ja. man jede Schicht einmal durch. Das ist, und das ist fantastisch. Und dabei
0: immer ganz laut schlürfen.
1: Genau, ja. Und dann rülpsen auch. Das ist wichtig. Das macht man so. Wenn man Grenadin im Glas ist, darf man das. Genau. Und sich mit
0: Daumen an die Stirn und den kleinen Finger emporrecken.
1: <lacht> ja, und dann ja. laut lachen. Weil, ja, man, genau. weil man so modern ist. <lacht> ähm, ich finde aber schön, also man hat bei Dadurch so ein bisschen gemerkt, also er hat das gemischt und seine, seine, also seine eigene Interpretation. Und ich glaube, er ist so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Die Zutaten von Andy, die waren ganz gut. Die Zutaten von Mikkel, die haben es so ein bisschen kaputt gemacht.
0: Ja, aber ich finde das ja auch wichtig, dass es das auch eine Herausforderung ist irgendwo, ne?
1: <lacht> ja.
0: Also, einfach kann ja jeder, finde ich.
1: Ja, weiß ich nicht, äh, aber ich, ich finde das alleine schon, ich habe ich, ich, hab, ich finde das schon cool. So. Genau, jetzt
0: weiß ich auch, er hatte gesagt, er macht keinen Sahnecocktail weil das hat ja schon Freddy gemacht, quasi. Okay, Deswegen, ja. ja.
1: Ich finde das, also so Barkeeping, also ich würde das nicht machen wollen, in einer Bar arbeiten. Aber so zu Hause, selbst sich da so mit so einem Mixer und ja. ähm, das finde ich irgendwie schon cool. Du, ich habe da
0: auch, also so wie gesagt, ne, so wenn ich weiß, heute ist Samstagabend, irgendwie habe nichts mehr vor, jetzt tue ich mir mal was Gutes oder mache ich mir gerne mal so ein Amaretto Sour oder so. Das ist immer was Feines. Oder ich, das ist eben dann Genussmittel, ne? Ja. Also bin ich bei dir oder mal so einen schönen Mojito oder so?
1: Ja, aber es gibt auch so interessante Tricks. Das gibt es beim Whisky vor allem. Aber ich glaube, das kann man auch in Cocktails machen. Ähm, so auch äh, mit, mit Eiswürfeln, so runde, klare Eiswürfel, wo dann so Rauch drin ist und so, wo du dann erst mit so einem Hämmerchen so draufhauen musst und dann kommt der Rauch da raus. Mhm.
0: Ähm,
1: oder in dem Eiswürfel ist der Cocktail drin. Da musst du den so aufmachen. Dann ergießt sich der Cocktail ins Glas aber also ich sag mal so an einem Freitagabend für mich mich da so drei Stunden in die Küche zu stellen um so einen runden Eiswürfel zu bekommen <lacht> mit so ein bisschen Cocktail drin ähm, weiß ich nicht ob ich mich da sehe aber äh, das fasziniert mich schon irgendwie so ein bisschen ja ja das
0: ähm, also ich, ich hätte auch keinen Bock in der Bar zu arbeiten so, weil einfach so ein zu viele Menschen ne <lacht> ja ich sag es wie es so ist ich, also ich glaube so diese fünfeinhalb Jahre Homeoffice, die ich jetzt hinter mir habe, die haben mich, was das anbelangt, echt versaut und ich kenne auch Menschen, die haben selbst lange im Homeoffice gearbeitet und waren dann so, dass sie unbedingt wieder einen Job haben wollten, wo sie ein Büro haben, so sich mit Menschen treffen und so. Mhm. Verspüre ich gar nicht. Also ich bin, also allein der Gedanke jeden Morgen wieder aufzustehen und mich in die U-Bahn zu stellen, ähm, sorgt schon für so einen unwohlen Schauer auf meinem Rücken. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Naja, ich habe ja nie wirklich in Büros gearbeitet. Also ja, mehr. aber würde
0: es dich denn reizen?
1: Also ich sehe schon manchmal einen Vorteil davon, wenn man nicht immer für jede Kleinigkeit einen Termin ausmachen muss, damit man sich jetzt ja ja, aber sprechen jetzt mal,
0: kann. Dass es Vorteile gibt, ist ja außer Frage. Aber würde, hättest du Bock drauf?
1: Also wenn ich überlege, dass ich jeden Tag morgens nicht nur zehn Sekunden brauche, um meinen Arbeitsplatz aufzusuchen, sondern mich erstmal anziehen muss dann irgendwie mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu fahren, was dann auch noch mal teilweise lange dauert, da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Aber da, also, wenn das Büro jetzt bei mir wäre zu Hause, <lacht> das ist vielleicht wieder was anderes. Aber ja, da müsste ich aufräumen. Das ist ja quasi, genau. Dann kommen wir alle zu dir ins Homeoffice sozusagen. Ja. Aber da müsste ich aufräumen, das ist ja auch wieder scheiße irgendwie. Also ja. ich, ich hätte gerne die Vorteile des Büros, aber nicht die Nachteile. Aber ich glaube, das geht nicht.
0: Ja, das klingt schon sehr nach Cherrypicking, sagt der Oxford-Engländer, glaube ich. Ja. Genau. Um,
1: und deswegen, glaube ich, präferiere ich dann am Ende doch das Homeoffice. Ja. Aber ich, ich, ich kann dir einen Tipp geben, wie du es schaffst, äh, als Barkeeper in der Bar zu arbeiten, aber trotzdem nicht mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Und zwar, indem du einfach ein sehr, sehr schlechter Barkeeper bist. Weil da kommen noch nicht so viele. Das ist natürlich ein 1A-Trick.
0: Also, ja. <lacht> das, das heißt, alle, die jetzt irgendwelche Fortbildungen in dem Bereich gemacht haben und so, haben großen Fehler gemacht.
1: Ja, weil also äh, Getränke zusammenmischen kann ja jeder. Mhm. Ne? Also hier ein bisschen Cola, da ein bisschen Fanta, zack, fertig. Ähm, aber das gut zu machen, ja, dafür brauchst du eine Fortbildung. Aber das willst du ja nicht. Willst ja nicht mit so vielen Leuten, mit so vielen betrunkenen Leuten die ganze Zeit da rumhantieren und die irgendwie von da hast du dann eine Flasche stehen mit irgendwas drin und die, die, die wollen die dann da austrinken, die Flasche und dann sagst du nein, die brauche ich noch, geh mal weg und ja. das ist ja alles scheiße. so ja. Deswegen schlecht sein. Das ist, schlecht sein ist generell ein guter Trick, um nicht um mit Arschlöchern. Leben zu mogeln. <lacht> ja. irgendwie auch, ne? ja. also. Wenig Kontakt zu Arschlöchern, wenn du schlecht bist. Wenn du selbst das Arschloch bist, Selten, dass du andere Arschlöcher dann. Wer ist denn bei Pizza das Arschloch? <lacht> Möchte ich nicht drüber reden. Okay.
0: Das, ähm, dann haben wir an den gleichen gedacht gerade.
1: <lacht> also das heißt, das heißt naja, ist es schon mal nicht, weil du hast genau, ja gesagt, ja. den, ja. Definitiv nicht, oder? Nee. Also dafür hat sie sich auch noch nicht äh, zu sehr von ihrer schlechten Seite hier gezeigt. Die, die Chancen hatte sie gar nicht. Äh, nee, genau. Das in der kurzen Zeit. Sehr harmonisch hier. Ja. Ähm, ist es
0: denn jetzt für dich ungewohnt, plötzlich so viele Köpfe unter dir zu haben? Also kommst du noch zu was anderem, außer deren Arbeitspläne zu organisieren?
1: Naja, ich äh, muss mal sagen, ich bin da ja auch eine Art Naturtalent. Also ich wurde geboren, um zu führen. mal ja. so. Ähm, und das äh, fällt mir natürlich dann relativ leicht. Ich glaube, ich kriege da auch äh, rausgekitzelt so ein bisschen auch die, die Feinheiten, wo man auch merkt, dass das auch richtig gute Leute sind. Ähm, ja, ich meine, es läuft halt, was soll ich sagen?
0: Hast du mal irgendwann vor dem Spiegel gestanden und diese Stimme geübt so? Und dachtest das kann ich jetzt
1: in Zukunft öfter machen, das war gut? Ja, du, also ich meine, ich äh, gucke mir da auch ganz viele Sachen so auf YouTube an. Man muss ja auch ein bisschen aufs Business äh, vorantreiben. Und das äh, entwickelt sich dann irgendwann so, ne? Wenn man mit äh, erfolgreichen Leuten zusammenarbeitet, dann, äh, ja, wird man halt selber erfolgreich, Da können ah, komm, lass uns das Thema wechseln. Ich finde, das hier gerade so ekelhaft irgendwie. <lacht> ähm, Ich wollte noch einen Kommentar vorlesen. Wo war der denn? Äh, wahrscheinlich unter der Folge. Ja, ja. Ähm, stimmt, wir haben einen P äh, Kommentar bekommen von Prinzessin Lilifee zur Thematik Chemie. <lacht> 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 sie ist ein bisschen spät dran. Aber äh, sie hat geschrieben ähm, also sie kann uns bestätigen in unseren Annahmen, wie so ein Studium abläuft. Man braucht Leidenschaft und sehr viel Ausdauer. Und ihr Highlight war ein hüfthohes Feuer auf dem Fußboden des Labors, das ich während einer Promotion versehentlich verursacht habe und das erstaunlich schwer zu löschen war. Aber kleiner Spoiler, niemand kam zu Schaden und das Ausrücken der Feuerwehr konnten wir auch gerade noch verhindern. Also äh, Jay, der ja damals eine Ausbildung gemacht hat bei der bei ihr vorne. Der hätte ja. ganz schön geflucht. Ja, ja geht. Ja. Also, der, der musste ja nicht ausrücken. Das war ja dann ganz gut. Ja. <lacht> es Ein hüfthohes Feuer ist schon recht hoch. Also, geht er dann bis zur Hüfte auf jeden Fall. Zweieinhalb Kilometer ungefähr dann. Ne? Ja. So. Ein sehr breiter Strand. Ja. ja. Ähm, aber während der Promotion äh, Feuer zu. Aber eigentlich, du machst doch auch Chemie, um mal irgendwas abzufackeln, oder? Also.
0: Ja, ich denke, dass 90 Prozent von Chemie da verbrennst du irgendwas, oder?
1: Tatsächlich ist das so ein bisschen, ich sehe da immer so einen Bunsenbrenner irgendwo stehen. <lacht> die haben alle so einen kleinen Taschenbunsenbrenner, wenn sie mal wieder ein bisschen Chemie plötzlich machen müssen. Also es gibt ja, ich würde jetzt einfach mal, ich würde die Chemie mal runterbrechen auf zwei Aktionen, die man macht. Und zwar einmal brennen und rühren. Also es ist ja. Chemie ist ja eigentlich nur Sachen zusammenschütten und dann entweder verrührt man es oder man, man macht es warm. Ja, aber was ich noch am spannendsten finde, ist eigentlich dieses
0: Zentrifugieren, dass man es ganz schnell schleudert, bis dann irgendwie sich alles voneinander trennt und einander loslässt und du die Einzelheiten hast. Das ist für mich auch so ein bisschen der Inbegriff von Chemie eigentlich, dass man Wege gefunden hat, etwas Ketchup zum Beispiel, etwas ja. Ketchup und zu sagen, also das ist jetzt eine Einheit dieser Ketchup, aber wir haben einen Weg gefunden, dich wieder in deine Einzelteile zu wie lieber Catcher. Das finde ich schon irgendwie
1: beeindruckend. Ja, aber das ist ja auch wieder nur sehr schnelles Rühren letztendlich. Also es ist auch wieder runtergebrochen. Nee, ich glaube nicht. Aber beim Rühren wirken die Kräfte doch nach
0: innen. Und beim Zentrifugieren wirken die Fliehkräfte. Ja, aber das ist ja
1: trotzdem irgendwie Rühren. Ich, ich glaube nicht. <lacht> Nein. Ist das vielleicht auch eine Idee, also neben dem Entsafterkanal so einen Zentrifugierkanal zu machen, wo man
0: Definitiv, ach, ja.
1: Alles so Ketchup, alle Lebensmittel
0: und dann mal guckt, aus was die so bestehen. Und wie das einfach so aussieht, wenn man es zentrifugiert hat. Can you zentrifugie? <lacht> noch nicht sehr eingängig, der Name, aber gewöhnt man sich dran. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich, ich befürchte, dass so
1: eine Zentrifuge teurer ist als ein Entsafter, oder? Ja, gut, äh, kann man sich vielleicht auch selbst bauen. Also setzt du erstmal für Finn Kliman dran. Der kann da erstmal zwei Wochen drüber tüfteln. Dann schraubt er dir irgendwas aus Holz zusammen. Aber äh, und
0: wofür Finn Kliman, wenn du einen 3D-Drucker hast?
1: Ja, Finn Kliman ist so ein bisschen. Ich glaube, Finn Kliman ist so. Ähm, der traut sich da mehr ran. Ich würde das zu sehr zerdenken und dann sitze ich in drei Monaten noch hier und habe dann aber die perfekte Lösung. Und Finn Kliman nimmt sich irgendwie äh, ein Fahrradreifen und ein Stück, ein Holzbrett und zwei Nägel und dann baut er dir da eine Zentrifuge, die auch zwar mal zwei Wochen lang sehr gut funktioniert und danach zur Gefahr. Ein kleines für Kind umbringt oder irgendwie Aber es ist dann okay. Also, damals wie bei den Apollo-Missionen, da ist auch äh, bei Apollo 1, die haben so einen Bodentest gemacht und da sind die leider verbrannt, die Astronauten. Aber damals hat man gesagt, na ja, jetzt machen wir es aber erst recht weiter, das Programm, weil dann sind die nicht umsonst gestorben. Und so ja. sehe ich das auch. Also einfach trotzdem weitermachen und das sozusagen äh, dann erst recht. Also, da wartet man fast schon drauf, dass da was passiert, dass man sagen kann, nee, jetzt machen wir es aber wirklich auch richtig. Das, das finde ich ganz äh,
0: spannend, gerade weil du Astronauten saß. Wer war der erste Mann im All? Juri Gagarin. Ah, okay, du weißt das, okay. Weil ich wette, dass 90% erstmal irgendwie an Armstrong denken oder so. Ja. Und das, das ähm, also und das verstehe ich, weil man hatte ja immer diese Mondlandung im Kopf und so. Und also ich finde, Juri äh, Gagarin. Ist so ein bisschen äh, wie die zweite Reihe bei Pizwin, ne? Hat Großes geleistet, aber nicht viele haben ihn irgendwie auf der Pfanne, so.
1: Also, das sagst du jetzt. <lacht> wieso, wieso sicherst du dich jetzt hier ab, als würde ich hier die Geschäftsführung mithören? Nee, also, ich glaube, okay. den haben schon relativ viele auf der Pfanne. Aber, also, das aus dem Mund von einem, der schätzt, dass die ISS zweieinhalb Kilometer über... Äh, hey, ich wusste, <lacht> dass es den gibt. Also, so ist es nicht. Ach so, okay.
0: Also, hey, ja. Ist, ja. Ähm, hätte es mich damals gefragt, äh, wie weit ist Juri Gagarin
1: von der Erde entfernt? Hätte ich wahrscheinlich auch zweieinhalb Kilometer gesagt. <lacht> aber ja. Naja, aber man, also, man hat ja viele Leute, die gerade in der Raumfahrt was äh, Erfolgreiches gemacht haben, nicht auf dem Schirm. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt ja dieses eine legendäre Bild von einem Astronauten, der so im All schwebt, einfach mit so einem Rucksack an. Äh, und nicht. Respekt, also, ne? <lacht> Ja, dann war das Fischborn? Ja, weiß ich nicht. For you, keine Ahnung. Und, <lacht> <lacht> ja, die, die, die haben da auch Unterricht da oben. <lacht> <lacht> oh, das ist beschissen, ja. So, das Bild kennen ja auch es ist sehr, sehr ikonisch. Wenn, man, wenn du einen Vortrag machst über Raumfahrt, dann hm. benutzt du wahrscheinlich dieses Bild auf der ersten Folie. Weil das ist so irgendwie. Da kann man sich was drunter vorstellen, da sieht man den Mensch, das ist nicht nur irgendwie Metall von außen, wo man, ist da jetzt ein Mensch drin oder nicht, sondern da siehst du, okay, da ist wirklich einer am All. So und, Aber da weiß ja auch keiner, wer das ist. Also, das weiß man schon, aber ich weiß es jetzt nicht auswendig. Mhm. Ähm, der ist da nicht so, das war, war glaube ich, der erste, also der war da nicht angeschnallt irgendwo dran, sondern der konnte da frei herumfliegen. Ähm, ja, auch ein Meilenstein in der, in der Raumfahrt. Aber hat man jetzt den Namen nicht so direkt parat.
0: Ja, aber da, da sieht man immer, wie wichtig gute PR ist. ne? Also hm. und Marketing so. Wenn du es einfach nicht schaffst, sozusagen das, was du geleistet hast, auch nach draußen zu bringen, dann wird sich 50 Jahre später niemand mehr an dich erinnern. Ja. Deswegen, Also wenn ihr vorhabt, ins Weltall zu fliegen, denkt dran, auch einen PR-Manager einzustellen.
1: Ja, oder also Apollo 12 zum Beispiel auch. Ne? Also Apollo 11 kennt man, erste, erste Mondlandung. Apollo 13 ist noch bekannt, weil die es nicht geschafft haben. Aber dazwischen war ja noch Apollo 12. Die haben es ja auch geschafft, die dem, sind ja auch gelandet. Ja. Und das war, glaube ich, auch gar nicht so lang nach der ersten, also nur wenige Monate danach. Da weiß man jetzt nicht mehr so genau, wer das war. Mhm. Und dass die da auch irgendwann dann da plötzlich ein Auto mit nach oben gebracht haben und dann, dann mit dem Auto auf dem Mond rumgefahren sind. <lacht> das ist so. Das weiß man, also, das haben die Leute nicht so auf dem Schirm irgendwie. Äh, ist das jetzt eine Elon Musk-Anspielung, oder? Nein, die haben, die haben irgendwann gedacht, wir haben hier noch Platz, wir können da noch irgendwas an die, an die Raumfähre dran machen, und dann haben die gedacht, dann nehmen wir noch ein Auto mit. Ernsthaft? Ja, und dann Nein. haben die, er ist so ein, so ein Moon Buggy gebaut, wo so zwei okay. Leute nebeneinander sitzen. Okay. Können. ich dachte gerade, sie sind da mit so einem Jeep oder so hinter <lacht> die Moon-Landschaft gefahren. Viermal vier so Jeep Wrangler einfach drauf. <lacht> Halt komplett Also komplett übertrieben groß, brauchst du gar nicht. Ja. Ähm, aber sie wollten ein Statement setzen, ja. Das haben die haben die auch mit hochgenommen, sind da oben, Auskläfer die haben da Golf Fach gespielt. Ja. ja, das haben die gemacht. Ja. Ähm, aber dafür hat man gar nicht so, also es gab ja noch andere Mondlandungen danach, es gab ja auch Apollo 14, 15 und so weiter, ähm, die sind jetzt nicht mehr so die großen Helden. Also irgendwie schon, aber dann auch wieder nicht. Ja, nicht wieso hat das eigentlich mit Mondlandung wieder aufgehört? Also Weil tatsächlich, ich glaube ähm, das war eine Kombination aus zu teuer und äh, in der Gesellschaft. Also man hat sich, glaube ich, relativ schnell daran gewöhnt, weil die sehr viele Mondlandungen nacheinander rausgeballert haben. Ich glaube, also die erste war im, mhm. im Juli 69 oder im Juni. Und ich glaube, die letzte war 72. Also, die haben innerhalb von drei Jahren sind so die irgendwie sechs, sieben Mal auf dem Mond gelandet. Und so nach dem dritten Mal haben die Bürger gesagt, naja. Das ist jetzt halt ja. so, ist ein bisschen langweilig mittlerweile. Und da war dann nicht mehr so, äh, die Einschaltquoten waren nicht mehr gut genug. Da haben sie mhm. gesagt, na nee, machen wir nicht mehr.
0: Also wenn ihr euch fragt, warum so selten Brain Battle erscheint, da habt ihr jetzt die Antwort.
1: Ja. Ich will nicht denselben Weg gehen wie äh, die <lacht> Apollo-Mission. Ich habe gelernt. <lacht>
0: Dafür das nächste Mal. Steht Andy mit dem Jeep vor seiner Webcam.
1: <lacht> ja, den habe ich mir jetzt gekauft. Ja.
0: Da war noch Platz im Büro.
1: Ja. Äh, ja, aber das, äh, vielleicht habe ich jetzt ganz viel Blödsinn erzählt und jemand, der, der äh, Das ist ja immer das Schöne. Ja. Wir haben ja immer, das ist wie so ein
0: Wie Menschen, die so flieren sagt man, ne? Mhm. Also wir wir reden hier und dann Zwar erst viel später in den Kommentaren, aber werden wir korrigiert und können das richtig stellen.
1: Ja. Also ich weiß auch, dass ähm, Lance Ar äh, Nee, Lance Armstrong war der Radfahrer, ne? Neil Armstrong, mhm. ist der, der auf dem Mond gelandet ist ähm, dass der auch, ich glaube, der hat auch davor oder danach war der noch mal irgendwie im All und hat da auch eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, da haben sich zum ersten Mal zwei Raumfähren verbunden im All. Da war der auch für verantwortlich. Die erste da war der
0: Hochzeit auch. im All.
1: Genau, genau, ja. ja. Und da, ich glaube, das hat sich so ganz schnell angefangen zu drehen und da wäre, beinahe wären die da ohnmächtig geworden und dann da auch nicht mehr rausgekommen. Ähm, eigentlich schon ein krasser Typ, so, aber ähm, ja. Er ist halt bekannt und die anderen irgendwie nicht so. Buzz Aldrin kennt man noch, aber der war halt mit bei der ersten. Naja. <lacht> naja. <lacht> ja, ja, der hat mal, ja. der hat mal so einen, der, der ist mal aus dem Taxi ausgestiegen. gibt es eine Aufnahme von? Weil äh, Buzz, Buzz Aldrin, ähm, wie heißt er? Der dritte ist Collins, glaube ich. ich. Ich meine, der ist auch schon gestorben. Ähm, bin ich gerade nicht so sicher. Der war ja auch nie auf dem Mond. Aber ähm, Buzz Aldrin ist aus dem Taxi ausgestiegen und da kam ihm einer entgegen der gemeint hat, dass das ja alles nur Fake war mit der Mondlandung und was ein Blödsinn. Und dem hat er einfach in die Fresse gehauen. <lacht> <Das war der lacht> Ge <lacht> ja. Hat sich das kurz angehört, ist kurz stehen geblieben und hat ihn dann unmittelbar einfach <lacht> in die Fresse geschlagen.
0: Ja, da können wir viel von lernen, finde ich.
1: Ja, ja manchmal, manchmal ist dann Gewalt vielleicht doch eine Lösung. Ne? Mhm. Ah, ja. In den richtigen Fällen ist Gewalt eine Lösung. Ja. Hast du schon mal
0: jemanden geschlagen? Ähm, du meinst einfach wirklich, um zu verletzen, sozusagen? Oder oh, nee, einfach ja. so, so im, im Spaß gekabbelt?
1: Nein, Spaß nicht. Nee, also wirklich schon. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt nee, ich mit der Intens. Nicht? Nee.
0: Na. Du? Ich überlege gerade, aber auch keine Schulhofprügeleien oder so, an die ich mich erinnere.
1: Ich habe mal so getan, als hätte ich eine Schulhofprügelei gefilmt. Das habe ich schon mal erzählt. Ja, ne? das hast
0: du schon mal erzählt, ja. Ja.
1: Super weird. <lacht> 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 Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich habe noch, noch nie jemanden geschlagen. Mhm. <lacht> also, ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht ich irgendwie. kann mir das auch nicht vorstellen, dass bei ich dich bei jemanden mir? schlagen, also, dass ich wirklich zuschlage aber fühlst du dich manchmal überlegen und denkst, ach, also manchmal denkt man ja in so Situationen, ja, wie man wie man selber reagieren würde. Und dann denkt man sich doch, ja, dem hätte ich jetzt aber eine mitgegeben. Nee, aber wenn,
0: dieses Konzept von körperlicher Gewalt verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Naja, reinschlagen, ne? Da so gibt es nicht viel zu verstehen. Ja, aber ich,
0: da ist irgendwie eine Schranke in meinem Kopf, weißt du? Hm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, also ich glaube, da müsste schon vorher sehr viel Gewalt in meine Richtung ausgeübt werden, sozusagen, dass ich keine andere Lösung sehe, so irgendwie, aber einfach so aus Wut heraus oder so, das verstehe ich nicht.
1: Also du wärst derjenige, der also der die, du wirst geschlagen und dann würdest du eventuell erwägen, zurückzuschlagen. Ja, aber oder selbst jemand das.
0: irgendwie beleidigt Oscar oder so. Also,
1: das reicht schon. Nein,
0: ich will mir das gar nicht vorstellen, was jemand mit Oscar macht, damit ich ihn schlage sozusagen, aber ähm, so weißt du so, aber also ich verstehe dieses Konzept tatsächlich irgendwie nicht, dass man zu Gewalt greift. Okay. Deswegen finde ich das auch irgendwie immer unheimlich. <lacht> nee, ernsthaft, ich, also wenn ich auch irgendwie so unterwegs bin und ich sehe irgendwie, Leute prügeln sich vom Club oder so, verstehe ich nicht.
1: Ja, ja, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde das auch nicht machen. Also, ich kann mir das auch selbst nicht so gut vorstellen. Ja. Aber äh, also finde ich Kampf, wirklich ja.
0: unheimlich irgendwie auch, wie schnell das dann immer gehen kann, so ne? Also, ja.
1: So deswegen ja. Äh, ich will noch einen Kommentar vorlesen. Passt zwar jetzt nicht so gut, aber ist hoffentlich äh, nichts Lustiges. Er ist von Lilly Higgins. Okay. Und sie, beziehungsweise er, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, auf zwei Sachen eingegangen. Und zwar Vermummungsverbot in der Schweiz, weil wir haben uns ja gefragt, wie das ist. Ähm, mhm. Oder ich glaube, es ist in Österreich gibt es das auch, äh, ob man Masken tragen darf. Weil man darf sich ja nicht vermummen. Und hier steht, ähm, es gibt kein allgemeines Vermummungsverbot und entsprechend gibt es auch kein Problem mit den Masken. Ja, gut. <lacht> ja. Ähm, und äh, Bücherknappheit in den Bibliotheken. Äh, es gibt eine einfache Lösung für das Problem: sogenannte Seminarapparate. Gibt es vermutlich auch in Deutschland. Da melden die Dozentinnen bzw. Dozenten, zumindest die vernünftigen, die relevanten Bücher in den Bibliothek den Bibliothekarinnen, Bibliothekaren das ist ein sehr schweres Wort. Diese blockieren die Bücher für die Ausleihe und stellen sie in der Bibliothek auf ein spezielles Bücherregal, damit sie dann nur in der Bibliothek gelesen werden können. Wenn du uns jetzt noch schreibst, wie dieses spezielle Bücherregal heißt, können wir was bei ähm, Genial daneben einreichen.
0: Weil <lacht> da kommt keiner <lacht> drauf. Ja, krass. Ja, also äh, habe ich gerade zum ersten Mal. Ich weiß nicht, du bist ja auf eine richtige Unität gegangen. Kanntest du das
1: Konzept? Auf eine, auf eine richtige Unität bin ich gegangen. Genau, ja. ja. <lacht> ähm, als ich auf der Unität war, äh, ich habe äh, mir die Bücher eigentlich immer gekauft. Ich hatte das Glück, dass wir nicht so ähm, Also nicht viele Bücher hatten und die waren auch wenn dann nicht teuer. Deswegen habe ich mir da selten so richtig Ich habe auch nicht richtig studiert dann offenbar. Weil man muss ja schon in, äh, auf der Unität in die Bibliothek gehen, ähm, damit, äh, damit man richtig du studiert hast, hat. Du offenbar. hast nie
0: irgendwie ein ganzes Wochenende mal in der Universität äh, in der Bibliothek gesessen und da äh, oder in der Bib, wie die coolen Studierenden auch ja. sagen, ähm, und da irgendwie deine
1: Hausaufgaben geschrieben. Nee, äh, an <lacht> <nach> der <Hause> ist <lacht> Ey, Also du verwechselst. Ich, ich habe jetzt auch kein hier irgendwie keine Geisteswissenschaft studiert, ne? Okay. Also, ja. Das ist halt schon was anderes. Da muss man hat man glaube ich viele Bücher oder gerade auch sowas wie Jura oder so. Mhm. Ähm, das, das ist glaube ich noch mal was anderes. Da musst du auch wirklich, weil das da so viel gibt. Aber äh, bei Informatik da googelst du einfach mal Stack Overflow fertig. Da hast du die Lösung. Das heißt Steuerung C Steuerung V war im Grunde dein ganzes Studium. <lacht> du jeder der also ich würde sagen jeder der studiert im Allgemeinen Steuerung C Steuerung V bester Freund. Ähm, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei Jura geht es schwer, bei Informatik vielleicht ein bisschen einfacher. Angenommen, möchte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen, weil ich äh, plane noch äh, meine Karriere in der Politik und da möchte ich jetzt nicht hier auf ich irgendwelche Plagiate. Ich sagen, du wirst jetzt
0: Politiker. <lacht> <lacht> also jemand macht sich die Mühe, mal anzugucken, was du da eingereicht hast damals.
1: Also ich Endless? glaube, das, das, was ich eingereicht habe, ist, äh, ist nichts plagiiert. Also, okay. also vielleicht habe ich irgendwo mal einen Satz auszusehen, Genauso formuliert, das hat man ja manchmal, dass man Ideen hat, hm. was man vor ein paar Wochen selbst gelesen hat und dann denkt man plötzlich, ja, das ist jetzt aber meine Idee. Ja. Und dann adaptiert man das so. Das vielleicht, aber, also, habe ich, nö. Das ist schon alles von mir. Hm,
0: okay. Ja. Das, ähm, naja, das werde ich mal rausfinden.
1: Ich weiß, du kannst dich da sehr schwer reindenken. Mit so äh, Höherer ja. Bildung, das die ist nicht. so Wissenschaftliche
0: Arbeit und so, ne? Das ist alles nicht so meins. Ich bin ja. eher der, der Praktiker unter den Theoretikern. Sag ja. Ich immer. Das ist, ähm, weißt du noch, wie irgendwie, ich war damals irgendwie bei Freunden oder so. Und die Mutter meinte zu meinem Bekannten dann so: Ja, dein Vater ist noch beim Praktiker. Ich dachte, uh, hoffentlich hat er nichts Ernstes, so ne? <lacht> Bis ich dann irgendwann herausgestellt habe, dass es. <lacht> der Baumarkt-Praktiker <lacht> war. <lacht>
1: ja, mega dumm irgendwie. <lacht> ja, du bist da einfach nicht so drin in der, in den, nee. ne, so, Willengegend ist für dich auch nur, dass du da so außen über die Straße fährst und die Häuser von außen siehst. Ich kenne das halt auch von innen, weil ich meine, <lacht> wenn man so ein bisschen, ja, ein bisschen erfolgreicher ist, dann
0: ist das halt, dann kennt man das ich, halt so ein bisschen. Ich glaube ne? nicht, also dass ich mein, diese Stimme dich irgendwie sympathischer macht. Du musst damit aufhören.
1: Ja, ja, ich meine, ne? Wer hat, hat zu
0: dir gesagt hat, das sei eine gute Idee, sich so
1: zu verstellen, der wollte dir echt, sich echt reinlegen. <lacht> ich, warum? Also ich finde die Stimme ganz gut. Man ja? muss sich auch mal ein bisschen verändern. Vielleicht spreche ich in Zukunft einfach öfter so. Oh Gott, nee. Ähm, <lacht> Naja, ist, ich sag mal so, wenn du diesen Podcast hier alleine machen willst, Zukunft wäre das eine gute Möglichkeit. Der Erfolgspodcast mit dem Andi und wir reden heute über Erfolg. Was bedeutet das eigentlich? Ah. Ist es wichtig, eine Rolex-Day-Date am Arm zu haben? Oder reicht vielleicht schon eine, jetzt fällt mir keine andere, kein anderes Modell von Fossil. Rolex ein. Ach so. Oder reicht vielleicht eine Fossiluhr oder ist Omega noch angesagt? Darüber will ich heute sprechen mit äh, mir in der nächsten Stunde. Und äh, ihr könnt euch schon mal freuen. Aber jetzt noch der heutige Partner der Folge ist äh, die Stock Trading App. So mache ich das dann. Es <lacht> ist auch so ein Virus geworden, diese ganzen Leute, die einem erzählen wollen, wie man reich und... Ja, reich wird eigentlich vor allem. Erfolgreich vielleicht noch. Ja, ja ich habe einen richtig coolen Move gemacht. Ich habe Biontech-Aktien gekauft also die Firma, die den Impfstoff herstellt. Ja. Und zwar, ich, hab, ich war late, also late to the party war ich, hätte ich eigentlich schon vor Monaten machen sollen, habe ich es die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Dann habe ich am Wochenende gedacht, komm, am Montag, wenn, wenn man es wieder kann, ne, dann gebe ich eine Order auf hier für Biontech-Aktien. Ähm, und dann habe ich genau in dem Moment gekauft, als sie verkündet haben, dass die Impfstoff irgendwie 90-prozentige ähm, Sicherheit hat oder wie auch immer man das nennt. Und dann habe ich es quasi auf dem High gekauft <lacht> und habe jetzt dann ganz viel Geld verloren. Also hast Augenblick gekauft? <lacht> ja, ja. Krass, ja. sogar der, der was habe ich, der
0: Chef von Pfizer ist das? Mit wen gehört BioNTech? Welcher Firma? Ja, äh, Pfizer oder wie Oder, oder wie, Ich sag mal Pfizer. Ja. Äh, selbst der hat zu dem Augenblick all seine Aktien verkauft. Nicht alle, aber ein Großteil irgendwie, habe ich gelesen. Ja, der
1: hat es mir kaputt gemacht, das Arsch. Weil der davon ausgeht, dass er nie wieder mehr Geld dafür bekommt anscheinend. Als <lacht> zu diesem Augenblick. Naja, ja, aber ich meine, also die Order ist ja, die müssen ja erstmal die Sachen verschicken. Ich glaube, das geht noch mal hoch. Ich glaube schon. Bist du optimistisch, dass sie nochmal. Naja, man, man muss, also es gibt ja verschiedene Taktiken und ja. eine Taktik ist ja so lange halten. Bis, bis es irgendwann nicht mehr geht, bis man alles verloren hat. Dann kann man erst mit Fug und Recht behaupten, nee, das war nix. Ja. Und die Taktik fahre ich auch. Kaufen ja. und dann warten. Also ich
0: ich oh, ich musste ganz viel aufstoßen gerade. Ähm, <lacht> ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, dass das noch mal, wenn das dann wirklich da ist und so noch mal, noch mal ein kleines Heil kriegt, wie wir Erfolgsmenschen sagen.
1: Glaubst du, ich habe jetzt die Aktien von diesem Typen bekommen?
0: Bestimmt, das sind seine, wenn du guckst, da siehst du noch irgendwo da seine, seine Wurstfinger drauf kleben.
1: Ja, ist ausradiert der Name noch, kann man noch so, er ja.
0: hat sich so durchgedrückt. Das also sind Senfflecken, weil er sich irgendwie <lacht> seine Bockwurst da reingeschoben hat.
1: Was man halt so macht ja. als erfolgreicher Typ, ja.
0: Genau, und wenn ihr auch erfolgreiche Typen seid, dann solltet ihr jetzt ausschalten und irgendwas Sinnvolles mit eurem Leben anfangen.
1: Ja, oder ja. hört an meinen Erfolgspodcast, der ab nächster Woche hier in dem Feed erscheint, immer machst am du nicht Samstag. Gut,
0: dass du jetzt auch was eigenes mal machst und nicht mehr irgendwie immer davon so abhängig bist, mit mir irgendwas zu machen, weil dann bist du vielleicht auch nicht so mad, wenn ich dann mal wieder ein Buch bewerbe, was ihr jetzt unter hiddenworlds.de kaufen könnt. Ähm, Hiddenworlds Band 2 gerne vorbestellen. Ähm, und Andis Erfolgspodcast hören. Wie heißt er? Erfolgspodcast. Erfolgspodcast. Ab nächster Woche Samstag hier im Feed, ihr müsst gar nichts Neues abonnieren. Genau. Ähm, dann werdet auch ihr endlich Erfolgsmenschen. Und wir gehen jetzt erfolgreich äh, aus dem Wochenende quasi schon wieder
1: raus. Ich gehe ins Wochenende rein jetzt. Ja, also theoretisch. Nee, auch praktisch. Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, weil wir am Sonntag veröffentlichen. Ja. Ne? ja ist, trotzdem ja. Wochenende.
0: Wir, wir sind im Wochenende drauf geschissen. Ja. Äh, bis dahin, bis nächste Woche. Das war wieder das dilettantische Duett mit Andi. Hallo. <lacht> Und Mickel. tschüss. Tschüss.